0: Durante más de ocho años, con una situación de papeles de inmigrante no clara, Leonor trabajó muy duro en Estados Unidos, se separó de su hijo y ahorró. Pero ella no se quedó tranquila y dijo, yo quiero aprender. Tomó la mentoría y acaba de comprar su primer apartamento de cuatro habitaciones y ya tiene renta. Y nos cuenta cómo lo hizo, si, hablando apenas inglés, sin tener su situación legal definida, sin tener ni idea de bienes raíces, esta mujer maravillosa que superó sus limitaciones educándose. Este podcast es muy inspirador. Disfruta de este episodio. Hola, mi nombre es Santiago Duarte, tengo 8 años y junto a mi papá, el mis Alfonso Duarte, hemos crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta del próximo episodio. Para invertir mejor estás en... Ingresos reales con bienes raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria Directamente de quienes lo hacen todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Hola Leonor, ¿cómo estás? ¿En dónde estás tú? Hola,
1: buenos días. Yo estoy acá en Maryland, en el área de Washington D.C.
0: Bueno, cuéntanos un poquito de... Eh, ¿Cuánto llevas en este país? ¿Perdón? ¿Cuánto llevas en Estados Unidos?
1: Ah, yo llegué hace 11 años.
0: ¿Y, y qué haces?
1: Eh, yo soy representante de ventas, trabajo para una compañía distribuidora de productos grocery para los supermercados.
0: Bueno, cuéntanos un poquito de cómo llegaste.
1: Yo llegué en el 2008 a causa de la crisis financiera en, en mi país, estaba pasando por eh, dificultades económicas, pues yo trabajaba para una, una, una financiera, colocábamos créditos hipotecarios y créditos personales y pues por la situación... Eh, todo eso se vino abajo y quedé con un salario bien mínimo porque ganaba prácticamente comisiones y tenía yo muchas responsabilidades de mi hijo, una casa que acababa de acababa de sacar, entonces uh, tuve que tomar una decisión, una de las decisiones más difíciles que fue separarme de mi hijo. Mi hijo apenas tenía nueve años, yo soy mamá soltera, él, pues prácticamente todo lo que él tenía y yo tenía, éramos los dos, y tener que dejarlo y llegar a este país eh, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, eh, sin poder manejar, sin documentos, fue pues, bien frustrante porque eh, yo hacía dos meses, yo me había graduado de la universidad, soy licenciada en Mercadeo y Ventas, y fue frustrante porque llegar a ese país y a trabajar, tuve que trabajar de mesera porque fue lo único que encontré por, por mi situación en la que yo me encontraba en ese momento. Y tanto sacrificio, ocho años de estudio, sacrificar el tiempo con mi hijo. Eh, fue difícil, pero a pesar de eso, pues salí adelante, trabajando, me puse a estudiar, a aprender el idioma después tuve que mudarme a otro estado para yo sacar mi licencia y empezar a trabajar en, en mi área, en las ventas. Y gracias a Dios, pues, que he tenido la oportunidad de encontrar gente que ha confiado en mí, que me ha apoyado y he trabajado desde compañías pequeñas y ahora estoy en, en una de las más grandes distribuidoras acá en, en Maryland
0: Bueno, ¿y qué, qué es lo que ya tienes a tu hijo contigo?
1: Sí, gracias a Dios, eh, mi hijo llegó hace tres años. Mi plan era que yo me regresaba a El Salvador porque logré pagar la casa que yo había sacado allá y había comprado un terreno que ya tenía planes yo de construirlo porque uh, yo desde que llegué aquí eh, he sido de trabajar pero también ahorrar para hacer yo mis cosas y mi idea pues era regresar. Estaba haciendo ya todos los planes pero... Los planes de Dios eran diferentes a los míos. o Mi hijo allá estaba siendo amenazado por las maras, por la situación que, que está en El Salvador. Entonces él tuvo que venirse. Moría de miedo porque yo sé lo difícil y el riesgo que uno toma de cruzar para este país. Pero eh, no hay que perder la fe. No perdí la fe y gracias a Dios. Él no pasó muchos peligros y llegó acá eh, se entregó a migración, eh, le pude arreglar sus, su situación migratoria con un abogado, y ahora él ya tiene su permiso de trabajo, ya este está esperando ya su residencia, gracias a Dios.
0: ¿Qué edad tiene tu hijo ahora?
1: Él acaba de cumplir 20, 20
0: añitos. Bueno, ¿y cómo ha sido la adaptación? que está haciendo ahora?
1: Él trabaja, se graduó de high school acá, y él está trabajando ahora él él es un buen muchacho, muy sano él me ayuda acá con la renta los dos pagamos la renta vivimos solo los dos y estamos bien, gracias a Dios
0: bueno, cuéntame un poquito entonces de, de, de los bienes raíces me dices que tienes en, en Salvador una casa que ya la pagaste que ¿cómo es? cuéntanos un poco eso
1: sí, esa casa bueno, yo empecé con los bienes raíces desde temprana edad porque me recuerdo a los 21 años eh, pues que yo salí embarazada me iba a casar con el papá de mi hijo y lo prácticamente lo, lo forcé a que sacáramos una casita él no quería porque era una casita que nos quedaba lejos del trabajo pero como los dos teníamos salarios bien bajos teníamos que hacerlo de manera mancomunada entonces lo hicimos pero a los meses nos separamos y ya él ya no quiso seguir con el proceso pero eh, gracias a dios mi jefe me ayudó me recuerdo en aquel entonces a, a firmarme una orden de descuento solo a mi nombre y, la, y me quedé yo con, con esa casita pero um, años después la perdí porque perdí mi trabajo eh estaba súper endeudada porque intenté poner unos negocios que no me funcionaron Eh me endeudé con las tarjetas créditos en el banco entonces tuve que vender esa casa y me quedé prácticamente sin nada eh, creo que dos años después eh, tuve la oportunidad de no, un como un año después yo pude consolidar todas mis deudas y aunque yo no tenía crédito esa casa nosotros colocábamos créditos y esa persona dijo me dijo eh quería un crédito con esa propiedad y le fuimos a hacer el balúo iba con mi jefe y le hacía él le hacía el balúo a la casa cuando yo vi la casita dije ah esa casita me gusta y te la vendo me dijo el señor. Y yo le dije, ah, pero yo no tengo dinero, y mi crédito está por el suelo, acabo de consolidar todas mis deudas. Y me dijo, ve aquí y habla con esa persona, cuéntale su situación, manda una carta, dile que la mamá es mamá soltera y todo lo que ha tenido que pasar. Y eso hice, y aprobaron el crédito, uh, hicieron el valúo de la casa y aprobaron un crédito por 30 mil dólares pero yo como era casa usada yo tenía que dar un 3% de del total del crédito porque eso lo me iban a prestar el 70%. yo no tenía esos tres mil dólares, hablé con el señor y yo le dije mire, eh, prestan treinta mil dólares menos el 30%, por mil dólares pero yo no tengo para dárselo y me dijo ah no te preocupes dile que te den esos 27 y estos tres mil dólares que tú me los vas a dar a mí y déjala, y déjala la la, la casa así. Así fue como yo tuve esa casa sin,
0: sin, sin, poner, un, sin poner un dólar, sin y,
1: poner un dólar prácticamente.
0: Y, y con una pésima situación de crédito y todo, o sea que realmente es eso de que no puedo conseguir propiedad porque no tengo plata, no tengo crédito, estoy mal, eso es no es cierto, ¿cierto? Porque no en últimas en cualquier circunstancia tú puedes conseguir. ¿Y qué hiciste con la casa?
1: Okay, entonces esa casa como yo tuve que venirme para acá para los Estados Unidos esa casa yo la dejé eh, la rentamos y con la renta se pagaba pero los intereses eran demasiado altos eran como 20% de interés entonces yo lo que iba ahorrando acá después yo decidí mejor pagarla y le debía 25 mil dólares mandé los 25 mil dólares y esa casa se pagó y sigue rentada y, y gracias a Dios pues con lo, con la renta de esa casa se le puede pagar un tratamiento a mi hermanito porque tengo un hermanito enfermo de esquizofrenia entonces esa casa es la que prácticamente se lo paga
0: bueno increíble y y, y aquí en Estados Unidos qué has comprado qué, 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 qué has comprado
1: Aquí, bueno, eh, yo tenía unos ahorros, seguía ahorrando y ese terreno que te comenté que iba a construir allá, al final se lo terminé vendiendo a mis, a mis hermanas, porque como mi hijo se vino, yo ya decidí de regresarme, entonces tenía más unos ahorros acá. Y quería invertir, recuerdo el año pasado yo hablaba con, con un amigo, y le decía, yo voy a comprarme tres tres casitas, en una vivo yo y de las otras dos yo voy a vivir para para ir no trabajar, pero no tenía la educación o la información necesaria, entonces yo empecé a hacer lo que todo el mundo hace, buscar un realtor y que te oriente, que te ayude a buscar propiedades, pero por mi situación migratoria sí podía yo aplicar a un crédito, porque yo tengo mi crédito acá, gracias a Dios, pero... Eh, era, era demasiado alto el costo, tenía que pagar un 20% de down payment y los intereses eran demasiado altos, 9.5 de, de interés, algo así. Entonces, para una propiedad de 200 mil dólares, una era una inversión casi de 60 mil dólares, era demasiado dinero. Entonces, empecé a, a buscar información y fue como yo te encontré en YouTube. Empecé a escuchar los los podcast y me registré a, a uno de tus webinars y <coughs> decidí tomar el, el programa y ahí fue como yo aprendí a, a ver ya no como como un consumidor sino como un inversionista y a, a aprender a, a negociar con los dueños qué preguntas hacerle cómo sacar la rentabilidad de una propiedad y empecé a poner en práctica todo lo que yo iba aprendiendo de los módulos. Eh, empecé a buscar información adicional, a reunirme en grupos de Real Estate y hablar con Realtor. Eso me ayudó muchísimo.
0: Bueno, ¿y cómo compraste? Cuéntanos un poquito en detalle cómo compraste esa propiedad.
1: Esa propiedad, como yo tenía ya mis, mis ahorros, yo empecé a buscar. Eh, según según la cantidad de dinero que yo tenía en qué áreas habían esas propiedades por ese por ese valor porque pues a un crédito no me convenía para sacar un crédito por por lo que ya expliqué eh, y, y lo aprendí en uno de tus creo que es un podcast que si no encuentras en el área donde estás pues busca fuera de la ciudad y eso fue lo que hice me fui a los alrededores esa esa ciudad está a una hora con 15 minutos de mi casa. Y la encontré en Craigslist una propiedad que estaba a la venta por unas personas que hacen Turkish turkis investment. Ellos venden la propiedad ya lista para rentarse uh -huh. y ellos también ofrecían administrar la propiedad. Entonces yo hice los números y no estaban mal si sí, sí, ellos me la iban a rentar me iban a cobrar el 10% de, del manejo y yo lo vi bien porque hasta cierto punto me sentí un poco como intimidada porque la ciudad esa, el 90-95% son solo americanos, entonces yo me sentí un poco intimidada porque decía yo hispana, indocumentada, lidiar con, con esas personas como que lo veía a... a un poco atemorizante para mí, entonces dije: Bueno, lo voy a hacer con ellos, que ellos me la renten. Eh, hicimos el negocio, eh, pero al final, dos meses después, ellos ya me habían puesto, la, un mes después, ellos ya me habían puesto, ya tenían inquilino supuestamente, porque ellos hacen la investigación del inquilino, ellos cobran la renta, y bueno, bien cómoda, yo solo iba a recibir mi depósito en la cuenta. Pero al final ellos cerraron, quebraron, cerraron la compañía y me quedé yo en el aire con la propiedad. Y hoy ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pero si nosotros, solo es una propiedad. Nosotros aquí hemos aprendido en el en el curso a uh, cómo elegir a los inquilinos, cómo el proceso para rentar, pues estaba prácticamente en el 50% del, del proceso que era comprar, el otro 50% de la tarea era buscar el inquilino así que yo dije, bueno, yo lo voy a hacer, tengo que aprender y eso hice, pues busqué busqué eh, cómo publicar el anuncio y, y fue bien efectivo porque lo hice por Marketplace en Facebook es
0: increíble, y cómo está tu inglés, Leonor
1: mi inglés, como yo desde que llegué aquí, pues eh, fue bien difícil porque no encontraba trabajo por no hablar inglés, por no tener papeles por no manejar y, y todo eso entonces mi primer trabajo fue de mesera y yo dije yo no me voy a quedar aquí de mesera porque yo me había graduado ese mismo año en mi país, yo soy licenciada en mercadeo y Ventas y era frustrante para mí eh, venir a este país y después de tantos años de sacrificio a venir a trabajar de mesera yo dije no yo no me voy a quedar así, entonces yo empecé a estudiar el, el idioma y gracias a Dios me defiendo, pues eh, no lo hablo así tan perfecto, pero pero sí aprendí toda la gramática y lo he practicado.
0: Increíble. Entonces, ¿tú, tú eh, entonces, co tomaste el programa después de ocho años de estar aquí, o siete años? ¿Cuántos años?
1: No, después de... 10 años. Diez años. Más, pero...
0: En 10 años habías trabajado muy duro y no habías comprado nada porque estabas intimidada, porque mejor invertir en Salvador. Y de pronto te creces, crees en ti y dices, no, yo tengo que cambiar. Tomas el programa y yo me imagino, de sí. verdad, y respeto mucho ese valor tuyo de decir, bueno, listo, yo no apenas hablo inglés, voy, no tengo crédito, voy a, a buscar propiedades y empezaste a buscar y a buscar y a buscar y llamabas tú y preguntabas utilizando las herramientas que ibas aprendiendo y cómo te sentías en esas llamadas, cómo, cómo fue para ti, más que lo que sentías, cómo fue superar el, el miedo de llamar. Bueno, al principio
1: me sentía totalmente intimidada, tartamudeaba, no, no tenía e e esa seguridad, incluso ah, yo le decía a algunas personas, mira, discúlpame que mi inglés no es muy bueno, porque aunque tenga conocimiento del idioma, pero hay mucho vocabulario ya en el real estate, pues que lo desconocía. Pero me sirvió eso a mí, asistir a, a grupos aquí en mi en mi área local para yo ir aprendiendo de ese vocabulario, entonces eh, la gente me entendía, me decían, no no te preocupes, para ser eh, nueva en esto lo estás haciendo muy bien y la gente trataba de ayudarme y de tanta práctica y práctica que fui agarrando más seguridad y al final la gente me veía ya como, como profesional y como con más experiencia y ya se me hacía más fácil comunicarme.
0: Exacto, entonces lo que hiciste fue lo, lo que has hecho en tu vida que es decir, me voy a preparar para no decir bobadas porque no es únicamente ir y decir, sino que es lo que yo digo eh, te educaste también en qué buscar porque en últimas el programa te ayuda a saber qué buscar y qué no buscar porque es muy intimidante con tu plática que te ha costado años y años y años salir a comprar sin estar segura de qué estabas comprando pero tú sabías qué estabas buscando
1: Exactamente, yo ya sabía eh, qué era lo que yo necesitaba y ya sabía yo en cuánto yo tenía que rentar esa propiedad para ver en cuánto tiempo yo voy a recuperar mi, mi inversión y pues gracias a Dios encontré un buen inquilino y ahora yo renté esa propiedad mucho más arriba de lo que esa compañía me la iba a rentar. Entonces prácticamente ahora eh, eh, esa renta me paga mi renta de, de acá donde vivo y todavía me queda un poco más.
0: Increíble. Entonces eh, y entonces tú con, entonces no estás usando la compañía sino lo estás haciendo directamente tú.
1: Lo hice directamente yo así es.
0: Ajá. Bueno listo qué es lo que ha cambiado en ti eh, o, oye entonces. Tú, tu proceso, tú todavía no tienes tus papeles definidos en Estados Unidos es lo que yo entiendo
1: no, todavía no
0: impresionante increíble tu valor increíble, increíble, entonces tú llegas entras a la mentoría no tienes papeles tienes una platica tienes ganas de crecer yo me acuerdo que en ese momento tu hijo estaba llegando era un momento difícil para ti, cierto entonces, ¿cómo, ¿qué cambió en tu mentalidad, Loror? ¿Qué cambió en tu mentalidad o qué ha cambiado con este proceso?
1: Bueno, pues el creer que sí he tenido que superar tantos obstáculos en mi vida y el... ...el tú me lavaste el cerebro prácticamente.
0: <risa> eso, 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 eso es lo que yo le digo cuando me dicen, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué trabajo hace? Soy lavador de cerebros. <risa> lavador de cerebros.
1: Pero gracias a Dios que es para para superarse, para alcanzar el, el éxito que tanto queremos todos. Entonces, cuando yo empecé a escuchar todos tus abogados, yo empecé como a hacer un resumen de todos mis logros y yo dije wow cuántas cosas yo he hecho y si yo he podido hacer todo esto yo puedo alcanzar muchas cosas más y pues me enamoré del tema empecé a indagar aquí y allá y a informarme más de esto a leer más libros y en este tiempo de la mentoría yo he leído más libros de lo que había leído en los últimos 10 años porque la verdad terminé mi carrera, vine aquí y, y perdí el interés ya de, de seguir estudiando, a veces el hecho de que uno tenga una carrera piensa que ya, ya es suficiente lo que estudió, pero no es así, la verdad, hay mucha información y siempre personas de las que podemos aprender y que nos inspiren a, a, a ser diferentes.
0: ¿Y en qué, te ha cambi en qué te ha cambiado la mentoría en el manejo de tu dinero?
1: en el manejo de mi dinero pues que primero en los, en los gastos en que no es lo que gano lo que importa sino es lo que lo que ahorro en cómo invertirlo en cómo proyectarme a un largo plazo para ir creando mi mi propio patrimonio para mí para los míos eh, a entrenar, lo más importante entrenar mi mente, que es lo que prácticamente lo básico, porque si no nos convencemos a nosotros sí. mismos que, que sí podemos, nunca vamos a salir de la situación en la que nos encontremos.
0: ¿Cómo cambió la visión de tu futuro, de la visión de cómo tú veías tu futuro, antes y después de la mentoría?
1: ¿Cómo cambió mi visión? Pues ahora yo me veo alcanzando mi libertad financiera me veo como una mujer de éxito como una mujer eh, logrando grandes proyectos y ayudando a otras personas que lo necesiten ya sea con mis conocimientos ya sea con un poquito tal vez de, de ayuda financiera eso es lo que yo veo en mí.
0: Fíjate que y en el grupo de WhatsApp que tenemos para los eh, que tenemos en cada país o sea en varios países en el grupo de WhatsApp de los que están en Estados Unidos cómo fue para ti ver a otras personas como tú comprando propiedades cómo fue ese proceso en en, en, en ese eh, con, con esa herramienta del club de WhatsApp del de, del grupo de WhatsApp que de, de mentoría
1: pues es interesante ver las diferentes experiencias que, que tiene cada uno ya que todos estamos en en diferente situación y pues motiva motiva porque el hecho de que otras personas lo estén haciendo eso te motiva a que tú también lo puedes hacer y que no importa en la en la situación en la que estés y es bien importante que estemos rodeados de personas que están eh, con esa visión de progreso, de mejorar, porque al final somos el promedio, dicen, de las personas con las que nos frecuentamos. Así que ese es el tipo de personas que tenemos que elegir y estar siempre en, en comunicación, eh, dándonos soporte uno a otro y, y, y así salir adelante
0: todo porque fíjate cuando ahora Mario Pajón que hace pizzas en New Jersey es que vive Mario Pajón ¿tú recuerdas no vi. en donde en, en, vi? En, en, en New Jersey y acaba de comprar su su duplex
1: sí vi que ya anda buscando la segunda propiedad también
0: imagínate el señor es un estudiante de mentoría un hombre maravilloso hace pizzas hace pizzas Entró a la mentoría y está, y ya compró su primer duplex y ahora ya está por el segundo. Yo le digo, tranquilo, 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 porque él está como un cohete. Yo le digo, no, 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 no espérate, espérate, porque eso no es de, así como eh, de un día para otro, es un proceso. Bueno, una curiosidad. Yo recuerdo que cuando hicimos el coaching, tu hijo estaba llegando y, y los hijos hacen lo que quieren, no lo que nosotros creemos que necesariamente es lo mejor para ellos. Él, él, y yo me acuerdo que tú me hablabas, yo quiero que él aprenda esto de bienes raíces y esto. ¿Se ha interesado él por esto?
1: <risa> no, le he mandado el, el link de acceso, le mando libros, le mando cursos, pero... Él ahorita está en, en otro eh, mundo hace
0: yeah, ¿sí? yeah, 20 años. Ya sé, ya sé, ya sé. Eh, y eso lo, lo sé por mis propios hijos. Eso lo hacen cuando lo hagan. Pero en última solamente te quería preguntar por curiosidad. Porque en última no depende de ti, depende de, de ellos. Pero solo quería saber eso. Bueno, cuéntame un poquito eh, eh, cómo han cambiado tus relaciones con otras personas. Porque tú cuando tú me dices a mí que eso, que yo soy el promedio de las personas con quien me rodeo, que has leído mucho, cuéntame un poquito en qué ha cambiado tu vida en este tiempo, o sea, co qué ha cambiado, qué, qué es diferente en tu vida cotidiana.
1: Pues definitivamente que es un cambio bastante drástico porque empiezas como a seleccionar más el tipo de personas con el con el que quieres estar, eh, esas personas que, que te empujen a ser mejor cada día y, y a querer ayudar también a aquellas personas que que están como con, con la venda en los ojos, a, a ayudarles con, con las pocas herramientas que, que se tienen, pues, algunos yo les mando libros para que empiecen a leer, a, a comentarles lo que lo que yo he vivido, que ya tengo esa propiedad, que está rentada, que voy a buscar una segunda propiedad. Y que en realidad no importa en la situación en la que en la que nos encontremos, si hemos estudiado, si no hemos estudiado, si tengamos papeles, si hablemos inglés o no hablemos inglés. todo lo que realmente cuenta es querer ser diferentes y educarse más que todo porque eso es lo que nos cuesta a veces sacar el el dinero del bolsillo para invertir en un programa, pero estamos en un error porque nos preocupamos a veces por más por nuestro exterior que por nuestro interior, que es lo más importante que deberíamos de de, de cuidar primero para después de tenerlo lo, lo suficiente para nuestro exterior.
0: Bueno, increíble. Bueno, quiero preguntarte, ¿qué le aconsejarías tú, Leonor? Y, y quería eh, decirte, así se llama mi mamá, ese nombre es muy importante para mí, ¿Cuán, que a una persona que está, entre comillas, ilegal, en, en Estados Unidos o en Europa y que piensa yo solo puedo ser mesero, yo solo puedo, yo no puedo, ¿para qué aprendo el idioma si no tengo papeles? ¿Para qué ahorro si no tengo papeles? Mejor mando todo para mi país, yo no tengo eh forma de comprar una propiedad. ¿Qué le dirías a esa persona que, que está en esa situación en la que tú llegaste?
1: Le diría que afilen el hacha.
0: Exacto.
1: <risa> este, Uy, pero qué bueno estudiante, estudiante.
0: Oye, qué bueno estudiante.
1: <risa> <risa> afilen el hacha. El, el, voy a contar un poco la historia. Así resumida llega un muchacho fuerte a buscar trabajo a la montaña, a cortar árboles y el dueño lo ve bien fuerte y dice, sí, tienes el trabajo. Empieza el muchacho a volar a árboles y árboles todo el día, su primer día, excelente trabajo. Llega el siguiente día y empieza con la misma fuerza. No logró cortar lo que ya había cortado el día anterior. El tercer día le da más duro, más duro, y corta menos. Y llega el dueño y le dice, ¿qué está pasando con tu producción? No sé, yo le estoy dando duro, duro, pero no no logro lo que lo que yo quiero. Y le dice, ¿has afilado tu hacha? Le dice, no, yo no quiero perder tiempo, yo no tengo tiempo para eso. Entonces eso aplica en la vida de cada uno. Si, no, si nos dedicamos solo a trabajar, a trabajar. Yo conozco gente aquí que trabaja 15, 18 horas, trabajan y trabajan y trabajan. Pero si no dedican un poquito de tiempo para educarse, un poquito de dinero para invertir y cambiar su vida, ahí nos vamos a quedar trabajando, dándole duro, 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 como dice Warren Buffett, si no encontramos una manera de generar ingresos mientras dormimos, vamos a trabajar por el resto, el resto de nuestras vidas. Así que toca dejar un poquito también de lado el ego y, 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 y saber que siempre hay alguien que sabe más que uno y que te puede orientar, y que te puede guiar, y con el objetivo de que ya no vas a necesitar trabajar tanto, vas a trabajar menos y vas a generar más ingresos.
0: Bueno, ha sido muy inspirador. Y realmente, cuando yo en este país he visto tantos latinos pegados en la desesperanza, ah que eran profesionales en su país, pero aquí no soy nadie. No eres nadie, no... Por el país. Es porque, como dice Leonor, trabajo como burro, pero me quedo como burro porque no me educo, porque no creo en mí, porque no invierto en mí. La única forma de romper ese paradigma y esos patrones es invirtiendo en ti mismo y creyendo en ti para poder hacer los pasos que pueden hacer una diferencia sustancial. Yo me siento muy orgulloso de Leonor porque su vida es una muestra de decir yo llego acá y como a todos nos pasa o muy fácil que nos pasen las circunstancias difíciles, nos, nos achicamos, nos insegurizamos, nos atemorizamos, eh, pensamos que el mundo se acabó, que ya no hay esperanza, porque una de las cosas es que cuando se apaga la luz... En los problemas pensamos que ya nunca va a volver a haber luz y eso no es cierto. Y te lo digo yo, que he tenido tantos apagones en mi vida y cada vez el cielo vuelve y nace. Y si yo me comprometo, como lo hizo el honor, a decir, bueno, voy a hacer mi vida diferente. Voy a romper esos patrones y en vez de estar aquí con mis mismos amigos del Club de los Quejetas, me empiezo a educar, a leer a invertir en mi educación, a, a, a dudar de mí, hacer esa llamada con miedo, pero la hago, y voy aprendiendo y lo voy haciendo mejor, voy creciendo mis sueños, y yo no tengo ninguna duda de, dónde, de lo lejos que va a llegar Leonor en cualquier país, porque una pregunta, lo que tú has aprendido te va a servir por cuánto tiempo Leonor,
1: por el resto de mi vida hasta que me muera porque la verdad no voy a dejar de estudiar de aprender cada día de las experiencias y eso es aplica a donde sea que esté, ya sea que me regrese a El Salvador, ya sea que me vaya a Europa a la China, donde sea, porque es lo mismo es sí. el conocimiento es, 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 es creer en ti es saber que donde tú estés vas a alcanzar grandes cosas porque no importa las dificultades que hemos tenido que pasar porque al final entre más dificultades has pasado es como más cosas buenas, más bendiciones vienen a tu vida porque es un proceso que te prepara para para algo bueno, para algo mejor y todo lo que lo que pasa, pasa por una razón y tenía que pasar así.
0: Genial. Entonces, y mira, cuando terminemos esta entrevista me, yo te voy a mandar un par de lenders que, para que tú hables con ellos, que no importa su situación de papeles, te pueden prestar hasta un 70% con relativamente buenos intereses para que tú hables con ellos y, y sigas creciendo tu portafolio. Felicitaciones, Leonor. Te mando un saludo y un abrazo muy caluroso y muy especial. Y a ti que estás escuchando esto, Qué inspiradora esta entrevista, para que tú creas en tu esperanza, para que tú creas en lo que tú quieres ser, no en lo que te ve la loca a la casa en el momento, con las limitaciones que solo son pensamientos. Porque lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Y como dice nuestra amiga Leonor Afira hacha. que tengas un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com.